0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Bom, começamos falando aí dessa saia justa que o nosso colega Felipe Frazão teve conversas reservadas com ministros para mostrar uh, o desconforto deles em comparecer ao 7 de setembro, mas tem um que está diferente, né? O ministro Onix Lorenzoni do Trabalho uh, usou um congresso conservador uh, para uma, uma plataforma para convocar protestos aí para o 7 de setembro apoiar o presidente Bolsonaro, fez um discurso na abertura do evento, isso foi sexta-feira ainda, e citou um trecho do hino da independência. Vamos ouvir para você comentar. <risos> Tá, Eliane, o hino da independência que é tão bonito, né? tem todo um contexto, mas o que, que você achou dessa convocação dele aí, usando o hino da independência, e o que, que você diz também dessa incerteza aí, dessa insegurança desses ministros que foram ouvidos pelo Frazão?
0: Pois é, o Felipe Frazão é, saiu a carta dos ministros para saber quem vai e quem não vai. Imagina a saia justa, né, Raíssa? Imagina a saia justa, porque é um. Ele, o presidente da República cancelou a parada militar, né? Aquela coisa toda que a população gostava tanto, né? De ver a parada militar, o desfile, ver as manobras dos aviões da FAB, aquela coisa tão bonita, saudação à pátria, né? Crianças de bandeirinha. Tudo isso virou, em vez de saudação à pátria, saudação ao Jair, né, ao mito. É, é de uma tristeza sem fim. E o presidente Bolsonaro botou uh, os ministros numa saia justa, porque ele já convocou numa live os ministros, agora convocou os ministros novamente nessa reunião aí da, é, sei lá, direita conservadora, é um troço assim que é, é ainda é meio, meio esquisito. Que é organizado pelo Eduardo Bolsonaro, o filho que é deputado federal. Mas o fato é que os ministros estão tentando arranjar pretexto para sair. Né? Por exemplo, o presidente do Banco Central, segundo o nosso Frazão, uh, disse que já tinha, que esse tipo de manifestação política não tem nada a ver com o Banco Central e que ele já tinha compromissos com a família. Auxiliares do ministro Paulo Guedes já postaram que ele não vai comparecer, porque não tem perfil para esse tipo de ato. O João Roma, João Roma, que é da cidadania e é político, já tinha planos para o feriado no interior da família, com, enfim, lá na Bahia, enfim, esse também não vai. O Marcelo Queiroga, que é da saúde, disse que vai que está na Itália está na Itália tem reunião com ministros da saúde do G20 e que só volta quarta-feira agora é, falta definir os militares o general Braganeto que é o ministro da Defesa disse à reportagem que não havia decidido se iria ou não até ontem ele não estava decidido ou não e aí a informação de que os comandantes militares irão Exército, Marinha e Aeronáutica. Imagina que situação, né? Os comandantes militares num evento que é, é, está previsto, né, está convocado para xingar ministros do Supremo, ministros do TSE, é, instituições, etc. É uma coisa é, muito, muito. É fora de padrão, uma coisa de confronto. Agora, tem ministros que vão em tudo. Por exemplo, o Onix Lorenzoni, que é do trabalho da Previdência, vai com Bolsonaro à Brasília, na manifestação de Brasília e na manifestação de São Paulo, onde o presidente vai discursar. A Damares Alves, lá da família, o um Ministério Enorme, família... É, sei lá o que, direitos humanos e tudo, ela também vai, mas diz que não vai discursar nem vai subir em palanque nenhum. Enfim, é, tem outros ministros que são militares que costumam ir nesse tipo de coisa, como o Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, e o Augusto Heleno, do GSI. É, mas, de qualquer jeito, é, não é uma boa e se os militares forem, é pior ainda, né, Heisen? É um constrangimento, é uma desmoralização, é uma inversão de valores, uma inversão de princípios, mas a gente sabe que o presidente Bolsonaro é fora de padrão, né, Heisen?
1: É verdade. Aproveitando o gancho que você deu, Eliane, o Ademir Balduino, ele está dizendo aqui, fazendo uma pergunta a você, que muitos brasileiros eh, não estão contentes com o STF, muitos deles por decisões do ministro, principalmente do ministro Gilmar Mendes, ele cita aqui, mas ele acha que o presidente Bolsonaro aproveita esse gancho e que isso não dá direito de ninguém desrespeitar o STF. E aí ele pergunta para você eh, se houver uma reação da PM contra aí, a, a população se temos um risco aí de um, até um, um confronto mais sério, até uma guerra civil, está perguntando o Ademir Balduino.
0: Oi, Ademir, muito bem-vindo, bom dia. Não está previsto nenhum confronto, nenhum quebra-quebra, nada disso. É, Espera-se que não, porque nem é do interesse do presidente Jair Bolsonaro que a coisa saia de controle. Né, não é, eu conversei com fontes do Palácio do Planalto, né, eles sempre gostam de dizer que os bolsonaristas fazem manifestações pacíficas que levam as crianças, que usam símbolos nacional, bandeira, o verde, o amarelo e que não tem clima para quebra-quebra. Isso, isso é uma verdade. E eu concordo com você. Muita gente discorda de decisões do Supremo Tribunal Federal, né? como, por exemplo, é, liberar o ex-presidente Lula, voltar os processos ao início é, de tudo, zerar o jogo ali contra o ex-presidente Lula. Muita gente não gosta. Não gostar faz parte da democracia. Não gostar, criticar é parte da democracia. O problema, por que, que o Alexandre de Moraes põe gente na cadeia? O problema é quando você, em vez de só não gostar e criticar, você faz vídeos com armas na mão, dizendo que vai invadir o Supremo, convocando as pessoas para invadir o Supremo, quebrar tudo, tirar os ministros à força. Aí... Aí isso não é democracia, isso não é liberdade de expressão. Isso é uma ameaça, e ameaça é crime. Né? Então, Aldemir, é, é aquele limite entre você ter o direito de se manifestar, mas a sociedade ter o direito à segurança, ao equilíbrio e à não invasão dos poderes, das instituições, da democracia. É, a expectativa é de que tenha muita gente, mas a expectativa também é de que sejam movimentos pacíficos. Lembrando que os hotéis em Brasília, por exemplo, já estão lotados, mas que há também manifestações contra o presidente Bolsonaro. Não serão manifestações A expectativa dessas manifestações contrárias não são expectativas grandes, até porque são núcleos muito específicos da esquerda que estão convocando, não é os dois terços da população que se encontra Bolsonaro que estão convocando. Então serão menores. O risco disso tudo é que se quer é uma manifestação pacífica de um lado, uma manifestação pacífica do outro, o risco é ter gente infiltrada e você sabe que bastam três, quatro infiltrados jogarem uma pedra numa vidraça do Supremo para a coisa desandar. Então, uh, é um momento de tensão quando deveria ser um, movimento, um momento de alegria por saudação à nossa pátria, viu, Aldemir?
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora para falar. E é isso que ela vai falar, sim, o jogo Brasil-Argentina. Mas não o jogo em si, mas uh, toda a repercussão da atitude da Anvisa, que diante de, da constatação de que quatro jogadores argentinos cumpriram regras sanitárias, entrou em campo para retirá-los e o jogo acabou sendo suspenso. E tem outro esporte nacional, né, Eliane, que é o tirar a casquinha do, do futebol. Eu já estou vendo aqui manifestações no Twitter de gente da oposição e do governo, até os filhos do presidente Bolsonaro, comentando esse assunto no Twitter.
0: E eles comentam o quê? Eles são a favor? Contra? É. O... Comentam o quê? Os filhos o do o
1: Flávio Bolsonaro dizendo que foi malandragem dos argentinos, que estava certa a Anvisa. Já o, o Eduardo Bolsonaro, ele, ele retuitou, uma, acho que uma seguidora dele, de, criticando o Galvão Bueno, dizendo que estava culpando o governo. Bom, o Galvão Bueno é aquela coisa, no, no início da partida, eu não estava vendo, mas ele estava narrando algo que estava acontecendo, não sabia ainda o que estava que acontecendo, né, Helena? Depois é que se soube o que, que efetivamente aconteceu.
0: Olha, aqui em casa foi uma confusão, saiu todo mundo <risos> correndo, barata tonta, suspenderam o jogo e tal, mas há um consenso de que lei é para ser cumprida. Né? Como é que quatro jogadores de um outro país entram no Brasil fazendo uma declaração falsa, uma fraude, né? e vão jogar sem cumprir as regras e as leis estabelecidas dentro do nosso país? Espera isso aqui não é uma casa da mãe Joana, não é? é enfim, é, não, não dá para ser assim. Né? Se tem regra, tem regra. Os, os jogadores para entrar no Brasil, né, se tivessem passado por quatro países, vamos ver se eu me lembro de cabeça, que África do Sul, Índia, Irlanda do Norte e... Inglaterra
1: mesmo. Inglaterra, a Inglaterra.
0: mesmo, a própria Inglaterra que é de onde, a principal de onde eles nessa vieram, né de Pois onde é, que vieram. é a principal nessa história. Mas, enfim, é, que se eles é, tivessem passado por um desses quatro países, eles teriam que fazer a quarentena de 14 dias, que, aliás, é o que é exigido para quem veio passou pelo Brasil para entrar em outros países também. Né? O brasileiro, se quiser entrar nos Estados Unidos, tem que ficar um tempo em outro país, no México, sei lá onde, para poder entrar lá. Então, e a gente tem que respeitar. Porque se a gente não respeitar, a gente está sendo uh, alvo, inclusive, de deportação. Então, a Anvisa, a nossa Anvisa, a nossa Agência de Vigilância Sanitária, foi bem vigilante mesmo e foi lá e disse, olha, está fraudado, eles não fizeram a quarentena, eles fizeram uma declaração fraudulenta, portanto, está encerrado o jogo, pronto. Então, acho que foi uma... Indelicadeza, uma grosseria da Argentina com o Brasil E o Brasil defendeu o seu direito e sua lei E, e a, a saúde dos brasileiros Portanto, acho que a Anvisa agiu corretamente Neste caso, eu concordo com o senador Flávio Bolsonaro
1: Muito bem eu vi também que o senador Randolfe, pelo Twitter, disse que quer vai fazer um requerimento, né, Eliane, para saber da CBF, porque a Anvisa está alegando aí que sábado fizeram uma reunião e avisaram, ó, esses quatro aqui não podem. E aí ele quer saber se houve algum acordo, algum arranjo ali para não acontecer nada. Enfim, vamos ver. Vai virar assunto de CPI Brasil-Argentina, viu, Eliane?
0: Pois é, além disso, tem uma CPI na Câmara, é, que vai intimar a CBF para dar explicações exatamente para saber se a CBF participou desse conluio. É, o fato é que nós, brasileiros, ficamos privados de um jogaço, né? porque a Argentina foi irresponsável. Né?
1: Muito bem. Bom, outro assunto para a gente tratar é a própria CPI da Covid. Essa semana tem o feriado de 7 de setembro, então... Não tem depoimento, mas uh, os trabalhos continuam de olho nos lobistas, né, Helene?
0: Olha, é... vai ser quente. Essa semana a expectativa é de que não tenha uh, depoimento nenhum. Eles todos foram para os seus estados. O senador Renan Calheiros, com quem eu conversei sexta-feira, vai se debruçar sobre o relatório final, porque é uma responsabilidade enorme, o relatório está enorme, é, tem muitos nomes, muitos valores, muitas siglas, muita informação, cruzamento de informação. Então, vai ser um trabalho de bastidores. Mas, como você disse, o foco são os lobistas. Então, eles estão colhendo mais informações, Informações para ouvir na próxima semana lobistas que são muito importantes para a investigação. E aí eu cito alguns. O Marcos Tolentino, por exemplo, que é dono de uma rede de televisão e que é suspeito de ser o dono oculto ou ao menos sócio oculto é, do Fib Bank, aquele bank que não é bank, ou seja, é uma empresa. É, que deu, é, sem ter a qualificação, sem ter os recursos, sem ter o estofo, para isso, deu a fiança para precisa vender para o governo federal. Imagina, essa precisa é, fraudou tudo, fraudou os invoices, fraudou as ligações com a empresa da Índia, que fornecia vacinas, fraudou até endereço, fraudou... Tudo, né? Até o nome do diretor da empresa lá na Índia e agora... A suspeita da CPI muito bem calcada é de que até a fiança foi fraudada. Então, Marcos Tolentina aí na mira. Também, uh, na semana que vem, está previsto o Marconi Albernaz Faria. Aquele que conheceu um outro lobista, o José Ricardo, na casa da advogada do presidente Jair Bolsonaro. Essas coisas de capital da república em Brasília e no mundo, né? A advogada do presidente é amiga dos lobistas, todo mundo se encontra no Covescote na casa dela e no dia seguinte o José Ricardo e o uh, Marcone Albernaz Faria já estavam íntimos trocando o WhatsApp e depois ao longo do tempo os dois criaram um manual para o Ministério da Saúde para fraudar as licitações no Ministério da Saúde. E o pior, eles mandaram esse manual para o próprio Ministério da Saúde, com o detalhe de que esse Marconi Albernaz Farias, ele ajudou o filho do presidente, o 04, o Jair Renan Bolsonaro, a criar uma empresa. Puxa vida, já imaginou se fosse filho de outro presidente? Usar um lobista da Precisa medicamentos, que tem uma história toda complicada, que é processado pela, pela Justiça Brasileira, pelo Ministério Público, etc. Usar o filho do presidente usar esse sidabrão para abrir uma empresa. É danado, viu? Agora, o senador Randolph Rodrigues, com quem eu também conversei, ele é vice-presidente da CPI, ele quer conv é, convidar, quer que já seja na semana que vem, o depoimento da Karina Cufa, que venha a ser a advogada do presidente que faz festinhas para lobistas na casa dela. Então, mais uma. E, hum, além deles... Tem também um outro, uma outra figura interessante que é o Trento. Eu sempre me confundo com esse nome, mas o Marcelo Trento, que é também lobista e que segundo o COAF, segundo o documento oficial da COAF para o, a CPI, ele, nesse período de venda de medicamentos para lá e para cá, ele movimentava 6 milhões de reais por mês, sem mostrar de onde vinha essa grana toda. Eu vou repetir, 6 milhões de reais por mês. É. Então, é, o foco está nos
1: lobistas, Raíssa. Muito bem, aproveitar que tem uma pergunta aqui da ouvinte Mariá para você sobre a CPI. Vamos ouvir.
0: Ah, sim. Poderia perguntar: caso do, do relatório da CPI detalhar é, medidas de responsabilidade do presidente e tudo mais, como é que ela entende que isso vai ocorrer? Vai haver um, um deferimento por parte do, da, da PGR e aí sim podemos ter repercussões? Ou isso tudo pode correr o risco de dar em água? Ou, no caso da providência do do, do procurador-geral não acontecer, os subprocuradores poderiam, por exemplo, tomar ah, a frente e, e colocar isso para se efetivar? Sou Maria. Aí, Oi, Maria. Bom dia, bem-vinda, como sempre. É, sim, quando acaba a CPI, o relatório final vai, se envolve o nome do presidente da República e vai envolver, isso é... É 100% garantido, o relatório vai envolver o nome do presidente da República, isso vai para a PGR, Procuradoria Geral da República. E aí depende, do, principalmente, do procurador geral encaminhar ou não. A gente lembra que, no governo Temer, por exemplo, o pro, então procurador geral Rodrigo Janô encaminhou uma denúncia contra o presidente para o Supremo e o Supremo consultou a Câmara que, rejeitou a denúncia feita pela PGR. Então, esse é o processo. A expectativa é de que o Rodrigo Janot, o Augusto Aras, que é o novo, atual procurador-geral, não encaminhe. Mas o Aras, depois de reconquistar aí um ficar né conquistar mais dois anos na PGR ele tem dado ali alguns sinais de que daqui para frente será tudo diferente então é incerto não sabido mas Maria eu queria te lembrar do poder político de tudo isso, porque um relatório da CPI ele pode até nem ter é, consequências objetivas, mas tem consequências políticas importantíssimas, porque o povo brasileiro, as lideranças políticas, econômicas, financeiras, do agronegócio, terão um farto material para se informar sobre quem é o presidente, quem é o governo, como o governo agia durante a maior pandemia da história. Portanto, há, há o efeito é, ju, jurídico, efeito policial, mas há também, não desconsidere isso, o poder do efeito político, o efeito de informação mação ao povo brasileiro, Maria.
1: Muito bem, está aí Eliane Cantanete também respondendo perguntas dos nossos ouvintes. Obrigado Eliane, boa semana.
0: Boa semana, beijão.